0: Audio. Il y a des questions qu'on n'imaginait pas devoir se poser étant enfant. Les jeunes femmes d'une trentaine d'années avec un désir d'enfant ou un presque désir d'enfant savent de quoi je parle. Depuis mes 29 ans, mon feed Facebook et mes pubs sur Insta me suggèrent d'aller congeler mes ovocytes dans diverses cliniques espagnoles pour environ 3000 euros. Chaque publicité est accompagnée d'un graphique alarmiste représentant ma fertilité en chute libre. Au cas où je n'aurais pas compris, le message est limpide. Chaque jour qui passe t'éloigne de la possibilité d'être mère. Aujourd'hui plus qu'hier, mais bien moins que demain. Quand j'ai eu 34 ans, la loi de bioéthique votée à l'été 2021 a rendu la congélation des ovocytes légale en France pour toutes les femmes. Peut-être que là, il serait temps de sauter le pas Semblait me dire un grand nombre de personnes. Ce mec-là, par exemple, que je connaissais depuis cinq minutes à une soirée, à qui je n'avais absolument pas confié mon désir d'être mère. Cet autre mec que j'avais daté un petit peu, qui voulait, je crois, me prévenir en sous-texte que pour lui, c'était pas pour tout de suite. Des amis, qui eux connaissaient mon désir et ne voulaient pas que je loupe ma chance. L'ensemble des médias qui s'est mis à présenter la cryopréservation des ovocytes comme LA technique miracle pour stopper l'horloge biologique. Et je mets des gros guillemets à cette expression horloge biologique, parce que nous le verrons, cette grosse conasse d'horloge biologique, c'est aussi une construction sociale. Alors, j'ai pris rendez-vous pour lancer le processus. Et au final, j'ai décidé de ne pas du tout congeler mes ovocytes. Je me suis même demandé si c'était pas un peu une arnaque cette affaire. Alors disclaimer, le récit et l'analyse qui vont suivre sont influencés par mon expérience et ma décision de ne pas le faire. Ce n'est pas un jugement contre celles qui l'ont fait. Chacune évalue selon sa propre situation. Et que les choses soient claires. Si ce n'est pas une recette miracle, la légalisation de la congélation des ovocytes est quand même une avancée pour les droits reproductifs. Mais aujourd'hui, je vous propose d'explorer les conséquences un peu inattendues de la congélation, qui favorisent au final la formation de familles traditionnelles. D'autant plus que ce n'est pas forcément la recette miracle qu'on prétend, et que le discours qui entoure la congélation permet aussi de ne pas se poser les vraies questions, collectivement.
1: On ne peut peu plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On
0: peu ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On va le dire quand même. Myriam Levin, autrice de « Et toi, tu ti mes a congé les siens en 2018.
1: Je suis très contente de l'avoir fait et j'ai envie de te dire que plus le temps passe et plus je suis contente de l'avoir fait puisque j'avais quasiment 36 ans quand je l'ai fait, maintenant j'en ai quasiment 41, je vais avoir 41 ans demain et euh, donc c'est un peu maintenant ou jamais mais c'est sûr que d'avoir des ovocytes frais en Espagne change un petit peu le rapport à la pression du temps. Cette histoire de, de congélation d'ovocytes, en fait, c'est vraiment la suite de combats féministes, euh, bah, notamment tels que la conquête de l'IVG, puisque c'est vraiment, comme m'a dit Michel Perrault quand je l'ai rencontré, euh, Après euh, un bébé euh, si je veux, c'est un bébé quand je veux ». Et vraiment, on peut le voir comme ça. Et en tout cas, c'est vraiment la poursuite euh, de la lutte des femmes à disposer de leur corps. Et il y avait vraiment un enjeu politique autour de ça au moment où j'ai sorti ce livre, parce que c'était illégal en France, euh, qu'il y avait encore beaucoup de débats autour de ça, ça faisait pas du tout l'unanimité euh, euh, au conseil d'éthique enfin, ça a pas du tout été si limpide
0: Moi, au début de ce processus, une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que ça marche vraiment Et à cette question, difficile d'avoir une seule réponse, c'est plutôt bonjour le bordel, personne ne dit la même chose Nelly Achour est biologiste de la reproduction, responsable du laboratoire de fécondation in vitro à l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart je l'ai eu au téléphone et attention, la ligne n'est pas excellente.
2: Globalement, euh, ce qui est dit, c'est que euh, on, les ovocytes qui sont vitrifiés quand on les décongèle, il y a quasiment les mêmes, en tout cas les mêmes résultats que si on partait sur les ovocytes en euh, le frais.
0: Mais selon une autre source, tout aussi fiable, le spécialiste de la fertilité Michael Greenberg, chaque œuf congelé a à peu près 4% de chances de devenir une grossesse. 4% Mais alors, à quoi bon Et selon une autre étude menée par une des plus grandes cliniques de fertilité britannique, seuls 20% des femmes qui ont utilisé leurs œufs congelés ont réussi à devenir mères.
1: On n'est pas du tout sûr parce qu'en fait, comme n'importe quel ovocyte euh, naturel, j'ai envie de dire, pas, pas conservé, euh, on ne sait jamais ce que ça va donner, en fait. Myriam Levin on peut tomber enceinte et faire une fausse couche, on peut tomber enceinte et avoir un autre problème, on peut euh, ne pas être compatible avec son partenaire. Euh, bon, c'est vrai que euh, qu'il n'y a aucune garantie, en fait, et certains médecins me l'ont dit, des grands, grands spécialistes de la PMA m'ont dit, mais en fait, même nous, euh, on sait pas, il y a des choses qui restent encore très mystérieuses sur ces sujets-là. Donc, évidemment que c'est pas une garantie. Le, la seule chose qu'on sait, parce qu'en plus, on n'a pas énormément de recul, parce que c'est une technique assez nouvelle, la seule chose qu'on sait, c'est que quand même, une femme qui congèle ses ovocytes avant 35 ans, a quand même de très bonnes chances euh, de réussir à avoir au moins un enfant plus tard.
0: Arrêtons-nous un instant pour faire le point. Quand on congèle ces ovocytes, on prélève les ovules mûrs qu'on a stimulés avant avec des hormones. Lors d'un cycle normal, on ovule généralement un seul œuf. Mais sous stimulation, on en a bien plus, jusqu'à une vingtaine. Pour que ça marche le mieux possible, il faudrait congeler jeune. pour faire le plein d'œufs façon récolte lundi de Pâques. Plus on est jeune et plus c'est facile de faire une bonne récolte. Parce que le plus on prélève, le plus on envoie un grand nombre d'œufs se faire congeler dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Et le plus on a de chances de peut-être tomber enceinte plus tard. Déjà, parce qu'il faut que les œufs survivent à la décongélation. Parce que oui. C'est une étape décisive et délicate à laquelle tous nos petits potes ne survivront pas. Plus on a de survivants, plus on a de chances que parmi ces œufs, l'un d'entre eux matche avec un spermatozoïde pas trop ravagé par la pollution aux perturbateurs endocriniens. Parce que oui, petite parenthèse, on présente les hommes comme également fertiles tout au long de leur existence. Comme si ni le temps ni leur environnement n'avaient de prise sur eux. Virginie Dépend disait « Les hommes n'ont pas de corps » et ça se vérifie exactement ici, dans le domaine de la fertilité. Nous sommes tellement convaincus que les hommes n'ont pas de corps que nous les laissons même s'empoisonner et la qualité de leur sperme dégringoler dans une relative indifférence. Selon l'étude la plus complète sur ce sujet publiée dans la revue Human Reproduction Update, la concentration moyenne de spermatozoïdes de l'homme occidental a chuté de 50 à 60% en moins de 40 ans. Pourtant, eux, personne ne les incite à rien congeler Mais bref, reprenons notre affaire Plus on a de petits œufs fécondés, plus on a de chances d'en avoir un qui devienne un blastocyste Un blastocyste, ça veut dire un tout jeune embryon Et qu'il s'accroche à l'utérus Un sur deux ne s'accroche pas et une fois qu'il est accroché, il faut encore que l'embryon continue à se développer sans encombre. Une grossesse sur quatre s'arrête spontanément. Et une fois seulement toutes ces étapes passées, arrivera peut-être un petit bébé tout rose qui crie avec le nez plein de morve. C'est pire que les Hunger Games, ce bordel Quand je me suis posé la question de congeler mes ovocytes et que du coup j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions de médecine reproductive, j'ai réalisé que venir au monde n'avait vraiment rien d'évident. Ça m'a à la fois terrorisée et apaisée. Terrorisée car je me suis dit « mais oh là là, mais est-ce que moi je vais réussir à tomber enceinte ?» Apaisée aussi parce que je me suis dit… Je suis, comme absolument chacune et chacun d'entre nous, une sacrée winneuse quand même d'avoir survécu à toutes ces étapes. Ne l'oublions pas, nous avons tous et toutes triomphé des Hunger Games. Pourquoi présenter la congélation comme une recette miracle alors Lucy Van Deville, professeure de social medicine au King's College de Londres, a écrit un livre absolument passionnant sur la congélation d'ovocytes, Freezing Fertility » ou « La fertilité congelée ». Elle explique que nous accordons aux œufs une charge symbolique immense dans notre société. On leur accorde un pouvoir quasi magique. Les œufs de Pâques, par exemple, sont considérés par les chrétiens comme un symbole de vie et de renaissance. La sculpture d'œufs de Dali sur la Costa Brava symbolise selon lui la pureté et la perfection. Dans la mythologie
2: finlandaise, le monde est né d'un œuf brisé. En Océanie, les premiers humains seraient nés dans
1: un œuf d'oiseau.
0: Je ne veux pas dire que la qualité des œufs ne compte pas. Mais tout ne repose pas sur nos épaules à nous les meufs, ni sur nos œufs. Autre donnée qui m'a interpellée, c'est que s'il est difficile de savoir exactement à quel point la congélation est efficace, c'est que très peu de femmes viennent utiliser leurs œufs congelés. Soit elles ont des enfants naturellement, soit elles décident de ne pas en avoir, soit la vie les emmène ailleurs, on ne sait pas où. Nelly Achour, biologiste de la reproduction.
2: Dans les données euh, internationales, le taux d'utilisation, mais même... Qu'on est congelé pour une question médicale ou une question, je dirais, sociétale, le taux d'utilisation, il avoisine plutôt les
0: 10%. En fait, ce que j'ai compris en cherchant les taux de réussite de congélation, c'est que les bénéfices de l'opération ne se mesurent pas pour les femmes uniquement en termes de santé reproductive, mais davantage en termes de santé mentale. Elles se sentent soulagées de pouvoir agir, de ressentir moins de pression.
1: qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche, c'est en fait de me poser et de réfléchir à quelles sont mes envies, quel est mon désir profond. Euh, et en fait, si je le faisais, bien sûr, c'est quand même, je pense que quand on fait cette démarche, c'est qu'on veut peut-être un enfant. On n'est pas sûr, mais en tout cas c'est pas destiné à des femmes qui sont sûres qu'elles n'en veulent pas donc euh, je me laissais la porte ouverte mais ça m'a permis de me poser des questions frontalement et moi c'est mon caractère aussi j'aime bien voir les choses en face de en fait quelle vie j'ai envie de mener est-ce que finalement ma vie telle qu'elle est ne me convient pas et j'avoue que j'ai pas été tranquillisée sur euh, cette histoire de fertilité en revanche j'ai j'ai commencé à adorer ma vie à ce moment-là et euh, vraiment à vachement profiter du fait que j'étais quand même entièrement libre célibataire il y a eu le confinement qui est arrivé. Il n'y a pas eu que des moments faciles, mais il y a eu plein de moments où j'étais contente d'être confinée seule et pas avec des enfants en bas âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, ça t'a peut-être autorisé à te dire que tu voulais pas d'enfants Oui, même si j'en suis pas là, euh, parce que vraiment, moi, je fais partie de ces femmes. Je me rendais pas forcément compte quand j'étais plus jeune, mais j'avais lu une étude où on appelait ça les, les postponeurs des gens qui n'arrêtent pas de reporter et qui finalement finissent par ne pas avoir d'enfants. Moi, euh, a priori, euh, je suis encore incertaine. Et en fait, la vie va me à me décider, quand même, c'est exactement ce que tu disais, c'est que je me suis rendu compte que j'en voulais pas à tout prix. Contrairement à d'autres femmes, voilà, je me suis rendu compte que finalement, il y avait plein d'autres choses dans ma vie qui me comblaient, euh, indépendamment du couple et de la maternité. Et qu'en fait, la pression que j'avais, elle était quand même énormément sociale, euh, et qu'elle ne m'appartenait pas. Donc vraiment, faire ça m'a permis de m'en débarrasser.
0: Moi, j'ai pris le chemin à peu près inverse de celui de Myriam. J'ai commencé à me dire que j'avais très envie d'être mère, et que 50 plus de la même vie, ça ne m'apporterait pas grand-chose. Je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de me soumettre à une procédure médicale quand même un peu conséquente, incertaine, gourmande en temps et en énergie pour attendre encore le sauveur Les féministes dans les années 70 ont inventé ce slogan célèbre « Un enfant quand je veux, si je veux ». Je l'ai entendu toute ma jeunesse. Mais moi, il m'a jamais trop semblé s'appliquer à moi. C'est peut-être parce que j'ai pris la contraception pour acquise. Mais dans ma vie perso, au moment du désir d'enfant, j'avais plutôt l'impression que ma vie, c'était un enfant si lui, il veut. Et là, carrément, un enfant si t'arrives à en trouver un qui veut bien. Le penseur queer Lee Edelman s'était positionné contre le mariage LGBT en estimant que l'institution du mariage viendrait cannibaliser les imaginaires queer. Qu'il serait du coup plus difficile d'imaginer un futur hors des cadres préétablis. Il appelait ça le futurisme normatif. Quelque part, je crois que dans mon cas, congeler mes ovocytes, ça aurait été faire preuve de futurisme normatif. Toujours dans son passionnant ouvrage « Freezing Fertility », Lucie Ville explique que le discours entourant la congélation des ovocytes œuvre à la préservation des structures familiales classiques. Allez les filles on vous donne 5 ans de pour vous trouver un bon petit mec, payer un crédit pour le pavillon et adopter un bon gros laboratoire. On n'est pas vachement sympa ?» Pire en fait, le focus mis sur cette pratique médicale crée une attention publique immense sur nos ovules, dont aucun autre de nos organes comme le cerveau ou le cœur ne bénéficie. Et ça accentue le sentiment de précarité biologique des femmes, cette fameuse horloge biologique. Alors ici, il faut prendre des pincettes, car je ne veux pas dire tout et n'importe quoi et donner de faux espoirs. Oui, c'est vrai, l'âge est un ennemi de la fertilité. Mais pas que l'âge des femmes, déjà. L'âge de son partenaire, de son mec ou du donneur compte aussi. Et l'horloge biologique, ce n'est pas qu'une donnée scientifique. C'est aussi une donnée sociale et politique, voire une arme. Dans son livre « Lettre à une mère », le médecin spécialiste de la fertilité Michael Greenberg s'étonne qu'on surmédicalise les grossesses après 40 ans. Et pourtant, le professeur Greenberg, je vous promets, il est loin d'être une fémène. Mais il écrit.
1: « Je sens bien les résistances au pouvoir féminin. Aujourd'hui, quand on est une femme de plus de 40 ans enceinte, que d'examens. Que de précautions qui laissent penser qu'il est un peu tard tout de même, que ce n'est pas correct, qu'il faut être une esservelée pour s'aventurer ainsi au-delà de la limite autorisée. J'ai bien regardé mes statistiques. Il n'y a pas plus de complications pour une grossesse après 40 ans qu'avant. Mais tout est fait pour le laisser croire. Le risque vient assombrir ces années épanouies. La grossesse tardive est punie par la peur.
0: Le risque vient assombrir ces années épanouies. Tout est dit. Et ça ne concerne pas que les grossesses tardives. Le backlash contre les femmes, conceptualisé par Suzanne Faludi, se situe exactement là, aujourd'hui. On punit les femmes de leur liberté en les terrorisant. En agitant le spectre de l'horloge biologique dès nos 25 ans. Tic, tac, fais attention, tu vas le regretter, tu vas le payer le risque vient assombrir ces années épanouies. Le backlash de la liberté des femmes, de celles qui veulent des enfants un jour, c'est l'anxiété. « Dépêche-toi, tu vas regretter. » Le backlash de celles qui n'en veulent pas, c'est l'anxiété. « Plus tard, tu le regretteras, c'est sûr. » Une anxiété présentée comme inévitable, car objective biologique, qui viendrait poser une limite comme infranchissable à notre libération. L'invention même du concept d'horloge biologique date des années 60, explique Mora Wegel dans « The Labor of Love », le travail de l'amour. Les années 60, ou la période où les femmes ont commencé à travailler. Histoire de leur rappeler qu'elles ne seront jamais tout à fait l'égal des hommes. Oui, c'est vrai il est moins évident de concevoir un bébé à 40 ans qu'à 25. Mais cet état de fait est bien plus complexe. Lucie Vandeville cite en exemple un article du Guardian évoquant une étude sur la fertilité. L'article dit Une femme de 30 ans a 22% de chance de tomber enceinte chaque mois. À 35 ans, ce chiffre tombe à 18%. À 40, c'est 5%. À 25 ans, les femmes ont déjà perdu 80% de leurs œufs. Dit comme ça, ça fait sérieux, implacable. Limite, tomber enceinte relève du miracle. Tous ces chiffres ne semblent pas sujets à l'interprétation. Mais Lucie Van de Ville démontre qu'on peut citer exactement la même étude de façon totalement différente. Elle écrit en se basant sur les mêmes travaux. Une femme de 30 ans a 95% de chances de tomber enceinte en 12 mois, comparé à 91% pour une femme de 35. À 40 ans, 54%. Tout d'un coup, l'air paraît un peu moins lourd autour de soi. hein Et puis oui, nous, les femmes, nous perdons des œufs. C'est un processus naturel. Le fait qu'une femme de 25 ans ait perdu 80% de ses œufs, ce n'est pas un signe d'infertilité. Parce qu'une jeune fille, lorsqu'elle atteint la puberté, donc le début de sa fertilité, en a déjà perdu 60%. Pourtant, elle est loin d'être infertile. Laissez-nous perdre nos œufs tranquilles. Free the eggs. Plus sérieusement, ce discours autour de notre précarité biologique, cette façon de présenter le féminin comme un déclin permanent, il fait consensus dans notre société, parce qu'il fait le régal de plusieurs catégories de population et plusieurs catégories politiques en même temps. Il profite à la fois aux conservateurs et aux masculinistes, qui agitent le spectre de la précarité biologique des femmes comme une menace. Il suffit, hélas, de passer à peu près 5 minutes sur TikTok pour s'en rendre compte.
2: Chez les filles qui approchent de la trentaine, si à 30 ans elle ne s'est pas casée, elle a de gros problèmes. Elle risque de finir seule, elle a déjà eu un certain nombre de partenaires, elle est dévaluée sur le plan symbolique parce que trop de mecs l'ont baisée, et elle est moins excitante qu'avant, et elle a la concurrence des jeunes filles qui arrivent. Donc en fait, la durée de vie d'une femme est beaucoup plus courte. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus réalistes dans le désir que nous. Ok, moi je vais vous expliquer pourquoi c'est si compliqué. Déjà mesdames... En même temps que vous prenez de l'âge et que les exigences quant aux critères que vous recherchez chez un homme augmentent, le nombre d'hommes attirés par vous, lui, diminue. Effectivement, les hommes sont plus attirés par les demoiselles entre 18 et 25 ans que par les femmes entre 30 et 35 ans. La nature humaine est ainsi faite. C'est un TikTok pour les demoiselles qui ont entre 18 et 22 ans et qui se disent la même chose, « Quand j'aurai 30 ans, je serai marié, j'aurai des enfants et tout ». Là, vous voyez, votre euh, collègue, elle vous donne un conseil. Si c'est ça votre objectif, c'est mieux de vous concentrer là dans, dans ces années-là à essayer de trouver quelqu'un plutôt qu'à essayer d'enchaîner des euh, 7-8 ans de Hot Summer Girl et de One Life.
0: Il profite aussi à la loi du marché. En France, la congélation est gratuite, mais ce n'est pas le cas partout. La vitrification est un business juteux pour les cliniques de fertilité. Aux États-Unis, la procédure coûte minimum 15 000 dollars. En Angleterre ou en Espagne, 4 000 euros minimum. Et il profite aussi aux hommes hétéros, qui conservent toute leur place dans le monde du travail et n'ont pas à s'impliquer dans les questions de fertilité. C'est tellement commode pour tout le monde. C'est ça, je crois, qui m'agaçait tant quand les mecs que je fréquentais ou envisageais peut-être de fréquenter me disaient Pense à congeler. J'avais l'impression que c'était une façon de plus de dire « c'est ton problème, tu te démerdes ». Moi, je suis pépouse. Notre fertilité ne dépendrait plus que de nous et de notre capacité à nous organiser. C'est un peu comme avec la réforme des retraites, en fait, et le système libéral qui nous pousse, du coup, à constituer des plans épargne-retraite dans le privé. Maintenant, les femmes devraient aussi constituer leur plan épargne-fertilité. En fait, le discours magique autour de la congélation des ovocytes, c'est un début de réponse individuelle à un problème systémique. Parce qu'il faut le rappeler, selon l'INSEE, ce n'est pas par ambition que les jeunes femmes font leur premier enfant de plus en plus tard. C'est parce qu'elles attendent d'être stables financièrement. Et dans un monde où une jeune salariée ne serait pas discriminée pour avoir un bébé, et où chaque enfant aurait un mode de garde, les femmes n'attendraient pas autant. Tu cites aussi la patronne d'Areva, Anne
1: Lauvergeon, qui dit « J'ai eu mon premier enfant à 40 ans pour ne pas être discriminée dans mon travail. » Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle l'a fait exprès, parce que je pense que vraiment, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on a des enfants ou pas, et à commencer par trouver pour la plupart des gens qui font un enfant en couple, à trouver la bonne personne avec qui le faire. Je ne sais pas dans quelle mesure Anne Laubergeon, le hasard a fait qu'elle a rencontré quelqu'un tard, mais en tout cas, elle se félicitait en effet euh, d'avoir eu des enfants tard, puisque ça, ça lui avait permis de faire carrière. Et je crois même qu'elle disait, euh, dans la même citation, « Il faut avoir des enfants très jeunes, en fait, avant de commencer sa carrière, ou très tard, quand on est déjà installé, mais clairement la trentaine, qui est quand même le moment où les femmes font des enfants. Euh, » J'avais été marquée par le fait que le New York Times appelait ça « la « baby window », euh, qui est la période où les femmes font des enfants à la trentaine et qui, en gros, c'est une période de la carrière où les inégalités se creusent avec les hommes et ne sont jamais rattrapées.
0: Donc, moi, si j'étais votre pote et une pote qu'on a le droit de ne pas écouter, voire même d'envoyer bouler, je dirais, si vous pensez à congeler vos ovocytes, il y a plusieurs paramètres à considérer. Pour que l'opération soit optimale en termes de santé reproductive, commencez à y songer autour de 30 ans et s'y mettre vers 33 à 34. C'est la fenêtre idéale selon les médecins, tout en sachant bien sûr que chaque cas est unique. Mais en termes de bénéfices sur la santé mentale, faites-le quand vous voulez. Ce n'est pas votre âge qui compte. On peut aller le faire à 40 ans en Espagne, on en tirera quand même un bénéfice psychologique en ayant le sentiment d'agir dans sa vie. Moi au final, j'en suis arrivée à me demander « mais est-ce que je suis vraiment sûre d'avoir envie d'être mère ?» Parce que dans ce cas, et si la solution, c'était pas de gagner du temps pour rentrer dans le rang Si c'était plutôt d'envoyer valser les vieux modèles Et si c'était la famille nucléaire qu'il fallait envoyer se faire congeler à moins 196 degrés Et c'est mon gynéco, au final, qui a entrouvert cette porte en me disant « si vous rêvez d'être mère, c'est peut-être le moment de considérer les autres options ». Les gynécos d'ailleurs échangent entre eux sur la façon d'aborder ce sujet avec les patientes. Nelly Achour.
2: Il y a quand même des patientes pour lesquelles euh, finalement on, se, on peut se dire ça marcherait mieux euh, sur une tentative euh, avec des ovocytes frais et un don de sperme et on, elle aura plus de chances de grossesse qu'en congelant des congelants et en attendant qu'elle quelqu'un, qui ce quelqu'un est hypothétique et qui va nous demander après de faire un don de sperme sur ses ovocytes congelés. Il faut être très prudent sur... Euh, euh, la manière dont, dont, on, dont on, on avance parce que pour certaines patientes ça peut vraiment je pense être un choc et c'est pas du tout ce qu'elles avaient prévu euh, initialement et elles peuvent être euh, voire même très perturbées par euh, ce qu'on leur annonce pour faire une, une PMA solo il faut vraiment euh, psychologiquement être prête avoir pris la décision euh, c'est un parcours qui est quand même psychologique qui est long et qui, euh, et qui nécessite aussi euh, D'avoir bien réfléchi, euh, euh, comment vous dire, à ce qui va se passer, ce que ça veut dire d'être une maman euh, solo. Bien sûr. Et ces patientes qui viennent nous voir à la base, quand elles se disent j ai, j ai, je vais congeler mes ovocytes, elles ne se sont pas du tout préparées à ça en fait. Donc c'est compliqué de, leur, de, change, de faire un changement de, de, de finalité ou d'objectif médical quand elles viennent à la base pour euh, congeler et qu'on leur dit « vous savez peut-être que vous devriez réfléchir à ah, ». Pour elles, ça peut même être vécu comme un choc euh, ou comme quelque chose de très difficile et nous on ne peut pas les inciter dans, un, dans ce sens-là parce qu'il peut y avoir quand même des conséquences psychologiques si la patiente n'est pas suffisamment prête ou n'a pas suffisamment réfléchi au, au projet. Il enfin, ne faut pas faire aussi euh, n'importe quoi.
0: Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est d'abord en voulant congeler mes ovocytes que j'ai finalement décidé de me lancer dans une PMA en solo. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, mes très chers amis, c'est la fin de cet épisode spécial. Un grand merci à Myriam Levin et Nelly Achour. Un grand merci à notre chargée de production Charlotte Bex et à nos réalisatrices Quentin Bresson et Elisa Grenet.
1: only from Rustolium